0: Willkommen bei Spielplatzgespräche, der Podcast über das Mama sein und alles, was dazugehört. Hier ist Caroline
1: und hier ist Ina. Komm mit uns auf den Spielplatz und lausche unserem Plausch.
0: Zu Corona-Zeiten, Gebären und das Wochenbett erleben. So ist der Titel unserer ersten ja inhaltlichen Folge. Und ähm, Ina und ich schnacken heute eben darüber. Ähm, wie wir das so erfahren haben. Und ähm, Ina, dein Sohn ist ja nun auch äh, zwei Wochen vor meiner Tochter geboren. Ähm, erzähl doch mal, ähm, wie war das für dich jetzt zu Corona-Zeiten in der Endschwangerschaft? Ja,
1: ähm, also das war so, dass ich äh, das... Am Anfang gar nicht, also irgendwie hat man ja schon vorher mal hier und da über Corona gesprochen, aber ich habe es ehrlich gesagt nicht so richtig ernst genommen. Also die Situation, die wir jetzt hier haben, ähm, hätte ich nicht gedacht, dass sie so in Deutschland eintrifft. Und ähm, ja, das, ich habe das erst so richtig wahrgenommen. Mitte März war ich im Krankenhaus, ähm, weil mein Sohn sozusagen mit dem Kopf nach oben, also eigentlich richtig rum, <lacht> aber äh, für die Geburt falsch rum lag und ich eine äußere Wendung machen wollte. Und äh, dann... Ähm war ich halt eine Nacht im Krankenhaus und habe es da voll mitbekommen, dass von einem Tag auf den anderen alles dicht gemacht wurde. Also wir sind ganz normal durch den Haupteingang, ich und mein Mann rein am ersten Tag. Ähm, da war noch alles relativ normal. Es standen schon so Schildchen, dass man irgendwie nur ähm, einen Besuch pro Stunde, pro Tag bekommen kann. Aber ähm, ja, so, ansonsten war die Situation noch recht normal. Und dann, während ich dort war, wurde das langsam zugemacht und es herrschte auf einmal ein völliges Besuchsverbot. Ich habe mich dann schon erkundigt, wie das eigentlich ist bei der Geburt, ob äh, das Geschwisterkind kommen darf, also meine Große. Und äh, nee, auf gar keinen Fall. Die dürfen dir nicht kommen. Und ja, da wurde es mir erst so richtig, die Situation klar. Weißt du noch, wann das bei dir war, dass das so Klick
0: gemacht hat, dass das einen ja, betrifft? Ja, ich, war, ich bin auf einem Mittwoch in den Mutterschutz gegangen und hatte eine idyllische Vorstellung davon, jetzt nochmal so ungefähr sechs Wochen die Vormittage für mich zu haben, nochmal in Ruhe frühstücken zu gehen, das Kinderzimmer fertig zu machen äh, und so weiter. <lacht> und äh, genau, das war Mittwoch und am Freitag kam meine Zweitklässlerin nach Hause und ähm, es war klar, die Schule ist jetzt zu. Und ähm, dann holte ich äh, meinen Sohn vom Kindergarten ab, beziehungsweise den habe ich zuerst abgeholt und ähm, da hieß es, äh, Mama, wir gehen jetzt früher in die Ferien, äh, du kriegst doch eine E-Mail. <lacht> <lacht> und ich dachte, Herrlich. das ist ja wohl jetzt nicht euer Ernst. Also ähm, ja, also ich muss ähm, ganz egoistisch sagen, ähm, ich, äh, ich war im ersten Moment, habe ich Trauer empfunden, Trauer darüber, dass ähm, ich jetzt nicht die Zeit für mich und für das noch ungeborene Kind habe, weil ähm, ich mich da ganz doll drauf gefreut habe und dann ähm, ist natürlich Angst entstanden, wo ich dachte, okay, das sind krasse Maßnahmen, ähm, jetzt wird es irgendwie richtig gefährlich und wir haben uns auch bis zur Geburt quasi komplett freiwillig in Quarantäne äh, äh, wie sagt man, gebracht, gegeben, äh, Begeben, also ja. wir sind zu Hause geblieben. <lacht> ähm, weil wir echt Tschüss gekriegt haben und ich dachte so ja, wenn ich jetzt Corona kriege mit Fieber und dann muss ich noch gebären das geht ja irgendwie alles gar nicht so ne ähm, also ja, also Angst ist dann äh, entstanden und wir haben uns auch quasi schon vor dem Kontaktverbot ähm, mein Mann ist komplett ins Homeoffice gegangen und ähm, wir waren einfach äh, komplett von morgens bis abends zu Hause und im Garten
1: ja das war bei uns genauso. Also die Kontaktbeschränkungen kamen dann auch wirklich ähm, eine Woche später erst, nach dieser äußeren Wendung. Ähm, aber nachdem ich da das im Krankenhaus so erlebt habe, hat sich meine Meinung auch wirklich so um 180 Grad gewendet. Und äh, dann ähm, sind wir, ja, sind, also mein Mann war dann auch ab in der Woche komplett, also ab der Woche komplett im Homeoffice. Und äh, ja, dann haben wir auch keinen mehr getroffen, nichts mehr gemacht, außer Einkaufen. Und das, äh, ja, das war schon irgendwie krass. Also äh, am Anfang war ich auch echt geknickt, dass das nicht so klappt mit, äh, also wie du traurig warst, dass äh, deine, deine Mutterschutz nicht so läuft, war ich mehr geknickt, also meine Geburt stand dann ja schon kurz bevor, ähm, dass das mit dem Geschwisterkind nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, ja, ich habe dann auch im Krankenhaus erstmal geweint, das weiß ich noch. Aber ja, irgendwann war ich an dem Punkt und dachte, okay, es ist jetzt so, ich, ich kann es nicht ändern. Und habe einfach nur noch gehofft, dass mein Mann aber bei der Geburt dabei sein kann. Das war dann noch zum, das nächste Thema. Das hat dich
0: ja auch beschäftigt. Ja, wir waren da ja auch so ein bisschen äh also haben unterschiedlich reagiert. ne? Also ich war ja dann so total ähm, stur und habe gesagt, also ohne Mann entbinde ich nicht. Also das können die nicht machen. Und äh, meine großen Kinder, die dürfen ja wohl unser Baby sehen. Also vorausgesetzt, es ist alles fit und gesund, sowohl beim Kind als auch bei mir. Ähm, also das können die mir nicht wegnehmen. Und jetzt auch nicht äh, wegen so einer Pandemie. Und das ist mein Leben. Und <lacht> äh, also genau. Stimmt, ich erinnere
1: mich noch an deine Sprachnachrichten aus der Zeit, dass du auch wirklich gesagt hast, ich gehe da nicht ins Krankenhaus und dann bleibe ich halt da vor dem Eingang genau, stehen. Genau, das war mein Plan.
0: <lacht> Man muss dazu sagen, ich habe zwei positive Geburtserfahrungen zu dem Zeitpunkt schon gehabt. Also ich hatte keine Horrorgeburten bei dem ersten und zweiten und kurzer Spoiler, beim dritten auch nicht. Und ich war so total... <lacht> ähm, ich brauche keine medizinische Begleitung, um ein Kind zu kriegen. Frauen sind dafür gemacht, Kinder zu bekommen. So, das war irgendwie so meine Haltung. Ähm, ich finde aber Medizin grundsätzlich gut und auch nicht verkehrt. Und äh, wenn irgendwas ist, möchte ich sie natürlich auch in Anspruch nehmen. Aber ich äh, war ja auch ähm, anfangs meiner Schwangerschaft, der dritten jetzt, ähm, angemeldet für das Geburtshaus. Und da war ich dann aber erst auf einer Warteliste. Und dann hat das Geburtshaus geschlossen. Das war dann im Februar, habe ich die Info bekommen. Genau. Und im April war ja der errechnete Geburtstermin. Und da war ich schon total deprimiert, weil ich die ganze Zeit gehofft hatte, dass ich im Geburtshaus entbinden kann. Und damit hatte ich eh auch eine ambulante Geburt ja dann quasi geplant. Und da habe ich dann schon überlegt, hm, mache ich jetzt eine Hausgeburt oder gehe ich ins Krankenhaus? Und habe mich dann entschieden, oh, nee Hausgeburt weiß ich nicht und wir wohnen so weit weg auch vom Krankenhaus, wenn dann was ist. Und findest du jetzt überhaupt noch eine Hebamme für eine Hausgeburt? Wahrscheinlich nicht. Also okay, dann gehe ich wieder in das Krankenhaus, wo ich mit den anderen beiden war. Und da meldet man sich vorher an. Und hat auch so ein Gespräch mit einer Hebamme da und die fragen dann auch so nach Wünschen und so. Und dann habe ich halt auch ganz klar gesagt, ich will in Ruhe gelassen werden. Ich komme eigentlich nur hierher, um den Kreißsaal halt zu benutzen. Und ich, ich möchte keine Ärzte, die irgendwelche CTGs schreiben oder weiß ich nicht was, sondern lasst mich einfach in Ruhe gebären. Und wenn es medizinisch notwendig ist, dann greift ein. so Und das hat die notiert und das hat mich total beruhigt. Und dann haben wir halt eine ambulante Geburt im Krankenhaus geplant und ähm, dann hatte ich aber weiterhin Panik, weil die gesagt haben, jeden Tag kann sich das ändern. Momentan kann der Mann mit rein, aber nicht mit auf die Wochenbettstation. Ich sage es mir egal, ich fahre nach Hause an dem Tag, ähm, ich plane es alles für zu Hause. Genau und ähm, dann haben wir folgenden Plan gehabt ähm, und zwar haben wir habe ich eine Liste gemacht mit den Krankenhäusern, ähm, wie ich also die ich favorisiere ganz oben das wo ich angemeldet war und als ich wen bekommen hat hat mein Mann angerufen und hat gefragt ob er mit rein darf und die haben sofort ja gesagt aber hätten die nein gesagt hätte er dann das zweite Krankenhaus angerufen und dann das dritte und es gab vier Stück also ja ich hatte wirklich Panik dass mein Mann nicht mitkommen kann <lacht> Ja, das war ja auch so irritierend, dass
1: das jedes Krankenhaus anders gehandhabt hat. Also das ist hier in Oldenburg genauso gewesen. Ich hatte aber, also auch kleiner Spoiler, dadurch, dass die äußere Wendung da nicht geklappt hat und ich den Becken geburt gemacht habe, hatte ich sowieso, also ich wäre auch nicht in ein anderes Krankenhaus gegangen, also meine Wahl stand fest. Es war aber auch Gott sei Dank das Krankenhaus, was etwas, ja, geführter ist und humaner ist, sage ich jetzt mal in diesen Fragen. Also die haben von Anfang an gesagt, äh, wir finden das nicht gut, die Männer auszuschließen. Die Männer sind bei der Geburt wichtig. Äh, die unterstützen die Frauen, die brauchen wir. Und ähm, also ja, die Maßnahmen im anderen Krankenhaus waren deutlich schärfer. Also die haben die Männer äh, mehr, also rausgeschmissen, früher rausgeschmissen. Also die hatten auch äh, verschiedenste Maßnahmen in den verschiedensten Wochen. Ähm,
0: ja, ja, und tatsächlich ähm, auch alle Mutter, die ich jetzt irgendwie vom Schwangerschaftsjuga und so kenne, ähm, es ist am Ende alles, also es, der Partner war immer mit ähm, dabei, er konnte dann, äh, also immer unterschiedlich, manchmal erst dann quasi zu den letzten zwei Stunden im Kreißsaal, manchmal von vornherein, manchmal mit auf die Wochenbettstation, manchmal ohne, aber irgendwie konnte er immer äh, mit Teil sein. Ne? Und ähm, ich habe halt auch nicht verstanden, warum die Väter ausgeschlossen werden, weil, ähm, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wenn ein Vater mit zur Geburt kommt, er auch mit der Frau noch zusammen ist. Das muss nicht immer so sein, aber ich glaube, es ist in den meisten Fällen so. Und wahrscheinlich ist es auch sehr oft der Fall, dass diese Menschen zusammen wohnen. Ne? Und ich glaube einfach, dass wenn einer infiziert ist, wird er, es hat es doch eine unglaublich hohe Wahrscheinlichkeit, dass es der andere auch ist. Also ich habe den Grund nicht verstanden, warum derjenige nicht mit rein darf. Warum man nicht auf die Wochenbettstation darf, ja. Und warum da nicht irgendwie Besuch rein und rausgehen darf, das verstehe ich alles. Aber dass der Mann nicht in den Kreißsaal mit darf, das habe ich irgendwie nicht verstanden, die Idee.
1: Nee, das habe ich auch nicht kapiert. Also auch was hier zwischendurch an Maßnahmen war, dass äh, der Mann nur zwei Stunden mit darf zur Geburt. Also besonders die letzten zwei Stunden. Also die Hebamme will ich sehen, die das genau einschätzt. Äh, das, also ja, was ist der Unterschied, ob der Mann irgendwie fünf Stunden im Kreißsaal verbringt oder zwei? Also... Ich, das habe ich auch alles nicht kapiert, aber naja, gut, es sind ja jetzt ja auch viele Maßnahmen schon wieder zurückgenommen worden, ähm, ja, und dass jetzt wirklich keine anderen zu Besuch kommen kann, das ist schon sinnvoll, also, dass man jetzt hier nicht das, ähm, ja, das ganze Zimmer voll hat, besonders wenn sich dann noch ähm, zwei Frauen ein Zimmer teilen müssen, dass dann da nicht der Besuch von anderen Leuten sozusagen dabei ist. Das ja, fand das ist ich schon klar. durchaus sinnvolle Maßnahmen. Nee, also ich hatte mich dann ja auch irgendwann mit dem Punkt abgefunden, so okay, meine Große kommt nicht ins Krankenhaus. Äh, und dann habe ich auch gesagt, nee, ich gucke jetzt nicht mehr jeden Tag nach, ob mein Krankenhaus äh, Besuch empfängt oder nicht. Ich habe keine Lust, mich da fugelig zu machen. Ähm, ich weiß noch, das war so der Moment, wo ich von dir dann gehört habe, ich gehe nicht in dieses Krankenhaus, <lacht> wenn mein Mann nicht mit darf. Und ich an diesem. Also gut, es waren ja auch ein bisschen unterschiedliche... Geburtstermine. Und dann äh, ich war halt schon kurz bevor und dachte so, nein, ich gucke jetzt nicht mehr jeden Tag. Ich hatte ja auch das große Glück, äh, ich habe eine Beleghebarme gehabt, also die auch schon bei der Geburt meines ersten Kindes dabei war und die ja auch keine Termine mehr hatte durch Corona. Also die es war klar, dass sie definitiv bei der Geburt von meinem zweiten Kind dabei sein wird. Und äh, dann ähm, ja, habe ich mich da eher drauf fokussiert und dachte so, okay, es ist jemand im Kreisall, den ich kennen werde, selbst wenn es die krassesten Regeln werden, äh, bin ich nicht komplett alleine zwischen irgendwelchen fremden
0: Menschen. Ja, und also jetzt kommt das Witzige daran, ähm, ich äh, bin jemand unter Geburt, der gar nicht Menschen braucht, ne? Also, mein Mann <lacht> hatte keine aktive Rolle bei der Geburt. <lacht> <lacht> äh, aber mir war so wichtig, ähm, dass er mitkommt und ihm war das auch so wichtig, weil das ähm, ja so, so ein ähm, ja, sensationelles Erlebnis ist. Ja, also dieses. Ähm, ein Kind zu gebären bzw. dabei zu sein und auch dieses Kind quasi die ersten Minuten oder Stunden auch zu sehen und im Arm zu halten. Ne? Und für mich beginnt da tatsächlich schon gleichberechtigte Elternschaft. Dass, ja, Ne, wenn dieses Kind da rauskommt, ähm, der Mann ist irgendwie auch sehr schnell auf seiner nackten Brust haben kann. So, ne? Ähm, und es nicht irgendwie die ersten drei Tage nur bei Mama liegen muss, aus, aus meiner persönlichen Sicht. ne? Also, ich will hier im Podcast gar nicht sagen, so muss das sein, sondern das ist für mich meine Wahrheit, dass wie ich das gerne leben möchte. Und ich wollte einfach nicht das alleine erleben. Ich wollte, dass das ein Familienerlebnis ist und kein äh, Caroline erlebt das und ähm, erzählt dann ihrem Mann zu Hause, wie es war.
1: Ja, also ich ich... Ja, ich wäre auch, also ich, ich habe das jetzt so locker gesagt, also es wäre auch wirklich schlimm gewesen, aber ich habe halt, also ich hatte einfach keine Lust, die, die ganzen zwei Wochen zwischen diesen äußeren Wendungen und der Endgü also und der Geburt dann schließlich ähm, darüber nachzudenken und mich davon so runterziehen zu lassen und mich so extrem vogelig zu machen und dachte, nee, ich fokussiere mich jetzt einfach auf die guten Dinge, ich habe eine Billighebame, es ist jemand da, den ich kenne, äh, mein Mann ist die ganze Zeit im Homeoffice, also er kann es definitiv nicht verpassen, weil er irgendwie noch im Job hängt. Ähm, ja, ich, vielleicht ist so ein bisschen weniger Besuch und ein paar ruhige Tage ja auch ganz nett und habe irgendwie versucht, mich darauf zu
0: fokussieren. Weil, ja, und ja. ich glaube, das war total gut, ne? weil also ich war ja zwischendurch echt <lacht> aggro, so, ne? Ja, ähm, und dann, also du hast ja schon verraten, dein Mann war mit bei der Geburt. Ähm, war bei dieser Geburt was anderes? Also äh, gab es irgendwie weniger Personal? Musstet ihr Masken, Handschuhe tragen? Also wie wie waren da die Rahmenbedingungen bei dir? Eigentlich
1: ähm, genauso wie bei meiner Großen. Ähm, wir waren Gott sei Dank noch nicht in der Phase, wo die... Ähm, alle Masken tragen mussten. Das hatte mir dann meine Hebamme später berichtet, dass sie das jetzt muss. Ähm, das hätte es für mich sehr anders gemacht, weil ich merke es jetzt bei Arztbesuchen, dass mir viel fehlt, wenn ich ähm, die Mimik nicht komplett sehe und nur die Augen. Ähm, also das das, ja, das stört mich extremst. Es ähm, hätte mich auch während der Geburt gestört. Und äh, ja, aber ansonsten hatte ich äh, sogar noch eine Ärztin oder angehende Ärztin mehr bei der Geburt dabei, weil es halt eine becken geburt war und es relativ spannend wohl war. <lacht> das Krankenhaus hat nur so circa 20 becken geburten im Jahr und sie hatte gefragt, ob sie dabei sein darf. Also hatte ich sogar und dann hat man auch, ja, obwohl, gut, die Hebamme war natürlich da, der äh, der Oberarzt war da, aber ein guter Arzt ist eh dabei. Ähm, ja, und dann hatte ich noch eine Ärztin mehr, einfach. Als Zaungast. <lacht> Und äh, ja, was auch völlig irrelevant ist. Also ich habe es überhaupt nicht, ich habe irgendwann meinen Mann gefragt, war sie jetzt eigentlich in dem Moment da oder nicht, weil sie zwischendurch noch einmal was gucken gegangen ist. Und ich habe es überhaupt nicht wahrgenommen, ob sie wieder reingekommen ist oder nicht. Also... Mich, mich stören keine Zaungäste scheinbar.
0: Ich würde gerade sagen, du ähm, Socke, ich hätte sowas von Nein gesagt. Nein, ich, äh, ich war so
1: dankbar, also ich soll ja jetzt nicht um Beckenentlage in diesem Podcast gehen, aber ich finde es, ich, ich bin so dankbar, dass es dieses Krankenhaus hier gibt und dass es hier angeboten wird, spontan mit Beckenendlage ähm, zu gebären. Ähm, ich Kaiserschnitt ist nicht meine erste Wahl gewesen und ich bin der Meinung, wenn man Leute nicht dabei zugucken lässt und lernen lässt, dann wird sowas irgendwann nicht mehr geben. Ähm, deswegen ja sowohl bei der äußeren Wendung, die ja leider nicht geklappt hat oder ja jetzt im Nachhinein vielleicht nicht leider, aber ähm, als auch äh, bei bei der Geburt haben Leute zugeschaut.
0: Finde ich voll ja. äh, voll oh. die gute Haltung. Finde ich voll gut. Mich stören halt Ärzte ne? Ich, also ich hätte am liebsten gar keinen Arzt dabei, aber ähm, genau der also der ist auch bei mir nur dazugekommen und hat nichts gesagt. Das war dann auch okay.
1: Ja. Da hatten wir ja auch ähm, schon drüber gesprochen. Also für mich wäre ja Geburtshaus auch nicht in Frage gekommen. Also ich, ich habe mich wohl hier nicht für das Krankenhaus entschieden mit angeschlossener Kinderklinik. Also schon für das kleinere Krankenhaus. Aber ähm, ja, irgendwie so schon die ärztliche Betreuung. Also im Notfall, falls es wirklich irgendwie zum Kaiserschnitt kommt oder so, einfach nur in zwei Minuten rübergeschoben zu werden und nicht noch äh, irgendwie ins andere Gebäude zu müssen. Ähm, ja, ja. Brauche ich irgendwie. Also, aber da hatten über die Unterschiede hatten wir
0: ja schon gesprochen. Ist auch gut, dass wir unterschiedlich sind. Ja, definitiv. Und dein Mann war ja dann mit dabei. Ähm, und dann bist du ja auf die Wochenbettstation und er? Genau. Durfte mit. Und ich habe sogar
1: da, also äh, dadurch, dass das ähm, Gebot ja war, dass in jedem Zimmer nur eine Frau liegt. Also natürlich äh, so weit wie möglich auseinander. Ähm, und es eigentlich keine ähm, Familienzimmer gab mit Mann und Familienzimmer kam für uns diesmal auch gar nicht in Frage, weil mein Mann musste sich ja um die große zu Hause kümmern. Ähm, Habe ich dann das Familienzimmer gekriegt, das offizielle? also schön mit Doppelbett und äh, schön groß und es war halt definitiv klar, dass ich auch keine weitere Frau in dieses Zimmer kommt, also ich, mit dem also das Doppelbett hätte ich mir jetzt nicht mit einer fremden Frau geteilt und äh, <lacht> das war dann eigentlich ganz angenehm, also einfach zu wissen so, okay, ich habe jetzt hier die zwei Tage, also ich war dann bis zu äh, U2 äh, noch im Krankenhaus, mein Kinderarzt hatte auch in der Woche Urlaub, also in der völligen Verzweiflung bei der äußeren Wendung habe ich auch erst noch versucht, die U2 bei meinem Kinderarzt zu machen, um eine, also zu ermöglichen, um eine ambulante Geburt eventuell zu ermöglichen, falls alles doof ist. Äh, aber das hätte alles nicht geklappt. Also ich war bis zur U2 im Krankenhaus und äh, ja, wusste aber die ganze Zeit, es kommt hier definitiv niemand mehr reingeschoben. Ich habe dieses geile Zimmer die ganze Zeit für mich alleine. Es hatte auch wirklich wenig Krankenhausatmosphäre. Also es war wirklich eher so ein Hotelzimmer. Und äh, ja, hab dann einfach die Ruhe genossen. Also mein aber Mann dein kam Mann jeden Tag.
0: Mit? und genau ist der Ja, er durfte mit, er was? durfte in
1: dem Moment auch so lange bleiben, wie er wollte. Und äh, er durfte auch jeden Tag kommen und auch so lange bleiben, wie er wollte. Und äh, ja, es war ja aber eh zeitlich begrenzt, ne weil wir haben ja noch eine Zweijährige zu Hause. Also mhm. ja, da ist er ja jetzt nicht den ganzen Tag bei mir gewesen. Aber nee, und ich hab's, also klar war es irgendwie schon schade, dass jetzt die Großeltern nicht kommen konnten und das Geschwisterkindchen. Aber äh, die Ruhe an sich Fand ich gar nicht schlecht. Also ich habe viel Hörbuch und Podcast in dem Moment gehört und äh, ja, mein Kind angeguckt und geschlafen und die Ruhe genossen. <lacht> also ich fand es gar nicht so schlimm unterm Strich. Also auch einfach mit der Sicherheit, dass ich wusste, es kommt keine weiteren Personen mehr reingeschoben, weil ich bei meiner ersten Geburt hatte ich, also erst eine super nette Zimmerpartnerin, mit der ich ähm, mich auch heute noch treffe und super verstehe und dann eine, die ich nicht so toll fand. Und die ja. mich auch nicht. Also, wir fanden uns beide nicht so toll.
0: <lacht> da wir euch da ja mal einig. Ja, bei mir war ja. das ja alles ein bisschen anders, ne? Ähm, ich habe ja zweieinhalb Wochen äh, später in Boden und ja auch in Bremen, also das sind ja dann auch andere Krankenhäuser gewesen. Und ähm, wir kamen da rein und also wir sind quasi ganz früh morgens, halb noch nachts dahin. Und wir konnten so rein ins Krankenhaus und haben dann oben am Kreiser geklingelt und dann waren die erstmal ganz überrascht, dass wir keine Maske auf hatten, weil der Security-Man hätte unten stehen sollen und uns eine geben sollen. Wir sagen, oh, da war gar keiner. Ja, ach so, ja, nee, da fängt erst um sechs an. Ja, ist vor sechs. Okay, ja gut, so, ne. Hä? Ähm, naja, und dann war das Erste, was wir beide gekriegt haben, eine Maske. Ähm, ich war schon total unter Wehen. Ich war ähm, also nur in Wehenpausen ansprechbar und habe erstmal diese Maske falsch rum aufgesetzt. <lacht> <lacht> und ähm, hatte die dann auch eine Weile so um. Also, ich habe das auch gar nicht so gemerkt. Und dann ähm, ging die ja in dieses Voruntersuchszimmer. Und dann war schon klar, okay, wir jetzt schreiben gar kein CTG, wir gehen direkt in den Kreissaal. Das geht hier jetzt gleich richtig zur Sache. Und auf dem Weg in den Kreissaal sagte dann die Hebamme, ähm, du hast die Maske falsch rum. Ähm, also, ich hatte sie sowohl quasi das Innenteil-Außenteil verwechselt, als auch oben und unten. Und da war halt noch so eine Metallbügelding, ja. Und dann <lacht> habe ich das, hat sie gesagt, ich soll es einfach umdrehen. Und dann im Nachhinein habe ich gedacht, Total bescheuert, oder? Weil die war ja quasi dann schon nicht mehr, also die war ja nicht steril mehr. Ich habe da ja schon minutenlang reingeatmet und habe die dann umgedreht. Also hätte ich gehustet oder genießt, wäre ja quasi alles, was schon außen dran war, dann ja auch in den Raum gegangen. Naja, egal. Also auf jeden Fall, ich habe es nicht verstanden im Nachhinein. Und ähm, die Hebamme sagte dann aber, wenn ich nicht vernünftig atmen kann, darf ich sie absetzen, ich darf sie nur nicht direkt anatmen und das habe ich dann auch getan. Also ich habe sie dann abgemacht und alle anderen Masken getragen und ähm, die Hebamme war aber quasi auch nicht direkt vor meinem Gesicht, ne? die war schon an meinem Körper und auch am Kind, aber ähm, ja, ich habe die jetzt nicht angeatmet oder so. Genau. Und dann hatte ich auch eine problemlose Geburt und äh, habe auch ambulant entbunden. Das heißt, man bleibt ja mindestens vier Stunden dann im Kreissaal danach. Wir waren noch ein bisschen länger da, weil eine Kinderärztin muss das Kind sich einmal angucken und die hatten so viel zu tun. Und dann haben wir halt total lange einfach im Kreiser gechillt. Das war auch total ähm, angenehm. Also mein Mann und ich waren dann da halt mit unserer Kleinen und ähm, haben gekuschelt. Und dann haben sie uns noch ein bisschen was zu essen gebracht. Das war eigentlich so ganz nett. Und ähm, genau, also ich hat, ich habe kalt ganz früh morgens empfunden Und dann sind wir äh, mittags entlassen worden und ähm, sind dann ähm, direkt nach Hause gefahren. Und das fand ich so, so schön, ähm, es war auch ein bisschen komisch, weil es war dann wirklich so, ah, wir sind ja gerade erst, wir haben ja gerade erst hier geparkt und jetzt kommen wir mit Kind, fahren wir wieder zurück. Ja, ist der Hammer. <lacht> ähm, und ich kann mir ja auch, also quasi drei Sekunden nach der Geburt nicht mehr vorstellen, wie dieses Kind in mir drin war und aus mir rausgekommen ist. Also ich bin auch beim dritten Mal total fasziniert und auch so total, ich finde, das ist so verzaubert dann auch, ne? Also wenn dann die Schmerzen weg sind, ist alles so zauberhaft, so. Ja, und ähm, also was ich richtig, richtig schön fand, war dann halt, wir sind nach Hause gefahren und meine beiden Großen sind halt voller Freude, haben die auf uns gewartet und die haben sich hübsch angezogen und die Haare auch gemacht. Und äh, die haben Essen gekocht, damit ich dann auch was essen kann. Es war ja dann früher Nachmittag und also es war richtig süß und dann kam ich halt rein mit dem Maxi Cosi oder nee, mein Mann hat ihn getragen, genau, ich hatte ja gerade den bunten, ich kam rein und bin neben dem Maxi Cosi hergelaufen und dann kamen die beiden und äh, haben sich erstmal daran gehockt bei uns im Eingang und haben geguckt und haben gefragt, ob sie anfassen dürfen und dann haben sie mich umarmt und es war also total schön. So richtig ähm, wie im Film. Ja, das klingt toll. Ja. ja. Also ich bin auch total happy, dass das dann alles so ähm, gelaufen ist. Ähm, ich finde aber auch... Ähm, dass äh, eine ambulante Geburt natürlich andere Dinge mit sich bringt. Ne? Also ich musste dann zu U2 zur Kinderärztin, die ist nicht zu uns nach Hause gekommen. Wir hatten da vorher schon vor der Geburt angerufen, haben gesagt, dass wir eine ambulante Geburt planen. Da hat dann die ähm, Arzthelferin gesagt, nee, U2 machen wir nicht. Das müssen Sie im Krankenhaus machen. Und dann haben wir halt gesagt, ja, nee, m -m, weil wir können dann nicht wieder ins Krankenhaus. Ne? Habe ich im Krankenhaus nochmal gefragt. Ich sage, kann ich so U2 wiederkommen? Äh, nee, dafür müssen wir sie stationär aufnehmen. Das geht nicht. Und das war schon ziemlich stressig dann, weil wir das ja dann doch relativ spontan so äh, geplant hatten. Ne? Mein Mann war immer die ganze Zeit dafür, dass wir doch auf die Wochenbettstation gehen. Ich war halt so, ah, wir hatten eh Geburtshaus angedacht, dann können wir jetzt auch ambulant im Krankenhaus entbinden und ja, wir hatten das halt auch noch nicht vorbereitet, vielleicht auch unser Fehler, aber das war schon so ein bisschen stressig und dann wurde uns empfohlen, den Hörtest zu machen, den Hörtest kann aber nur ein Ohrenarzt machen, das kann dann die Kinderärzte nicht, äh, dann mussten wir irgendwie noch einen Ohrenarzt finden und dann war das halt nochmal ein zusätzlicher Termin, also das muss man sich schon gut überlegen. Nichtsdestotrotz ähm, hatte ich extrem ruhige Tage und auch ein sehr ruhiges, frühes Wochenbett. Und ähm, das kann man vielleicht auch nochmal sagen. Ne? Also war ja bei dir, glaube ich, auch so quasi dank Corona ähm, super ruhiges Wochenbett und man hat wirklich viel im Bett bzw. auf dem Sofa gelegen und gestillt und geschlafen, oder? Ja, genau. Also wo
1: du das gerade mal sagst mit diesen ganzen Terminen und genau das hätte ich mir halt auch, also das war dann so eine Kurzschlussreaktion, dass ich nachgefragt habe wegen der U2 beim Kinderarzt, aber eigentlich wollte ich es gar nicht so richtig, weil nach meiner ersten Geburt war mein Kreislauf völlig im Keller und ich, da hätte ich diese ganzen Termine und sowas überhaupt nicht wahrnehmen können und ich konnte mir auch einfach eine ambulante Geburt eigentlich gar nicht richtig vorstellen und es ja, war dann nur so eine Verzweiflungsidee. Aber äh, ja, gut, denn nach dieser Geburt ging es mir doch so spitze. Also diesmal hätte ich, äh, ja, konnte ich es mir vorstellen, wie mal Leute wirklich direkt danach nach Hause gehen. Ähm, also es hätte geklappt, aber ja, ich hatte auch einfach echt Respekt vor diesem, dass man dann da noch hinfahren muss. Und ja gut, dann kommt da ja scheinbar noch ein Rattenschwanz mit weiteren Terminen auf einen
0: zu, die man gar nicht geplant hat. Also das, äh, ja. Ich glaube, wir waren einfach nicht Boah. gut informiert beziehungsweise haben zu spät geplant. Ne? Also der Termin dahin zu fahren, an sich, das fand ich gar nicht so stressig, ne? Aber dieses, einen Termin zu bekommen, dann musst du ja in so einem bestimmten Zeitraum diese, diese Untersuchung ja. machen. Und ähm, wir hätten uns einfach besser darauf vorbereiten müssen. Aber wir waren dann halt auch so ein bisschen überrascht von der Situation. Ich habe halt gedacht, ich hätte den ganzen Mutterschutzzeit Zeit, auch alles Mögliche vorzubereiten. Plötzlich war ich Lehrerin für meine Tochter. Das war auch oder ist immer noch super, mega anstrengend und mega herausfordernd. Ne? Dann mein Kindergartenkind, ähm, überhaupt nicht ausgelastet und den haben wir auch nicht ausgelastet gekriegt. Ne? Also der spielt sonst fünf Stunden mit anderen Kindern und kämpft und tobt. Also das habe ich halt in der Schwangerschaft nicht geschafft, das aufzufangen. Und äh, ja, dann ging es mir körperlich auch, war ich immer eingeschränkter durch dicker Bauch und Wassereinlagerung und schlecht schlafen. Mhm. Und das, wir haben einfach nicht das gut vorbereitet. Und also das wäre zum Beispiel was, was ich bei einem nächsten Mal besser machen würde. Also ich würde mir würde mich besser informieren und würde das schon vorher planen und alle Telefonnummern zurechtlegen.
1: Ja gut, aber die Situation hat ja alle irgendwie überrascht und naja, gut. Also ja, ist wahrscheinlich schwierig, das dann entsprechend vorzubereiten. Aber ja, ich hätte es halt auch, also ich glaube, ich hätte es damals nach der ersten Geburt auch schon körperlich anstrengend gefunden, überhaupt zu den Terminen hinzufahren, selbst wenn ich ihn gewusst hätte. Mhm. Ähm, deswegen, also im Nachhinein glaube ich halt auch, dass das, ich sage jetzt mal, Corona-Wochenbett vielleicht für mich gar nicht so schlecht war, weil ich war halt diesmal körperlich fit und ich glaube, ich hätte... Alles mitgenommen. Ne? Ich wäre wirklich zum Kinderturnen gegangen mit meiner Großen und äh, ja, alle normalen Termine, die ich vorher so gehabt hätte, alle Playdates hätte ich einfach so mitgenommen und gesagt, ach ja, ich kann das ja, mir geht es ja spitze und ähm, dies, also und eigentlich soll man das Wachrundwerk ja nicht äh, auf die leichte Schulter nehmen, sondern sich schon wirklich auch ausruhen und dem Körper die Möglichkeit geben, sich zu erholen und ich war ja jetzt gezwungen dazu, weil ich habe ja nichts verpasst, es, es fand ja nicht statt. Und ähm, ich habe dann, äh, als dann doch mal die Oma vorbeikam, um den Kleinen kennenzulernen, habe ich dann und also weder äh, meine Mutter noch meine Schwiegermutter sind jetzt so, dass sie sich hinsetzen und bedienen lassen. Äh, die haben alle, ja, sind ganz lieb und haben sich äh, haben mit angefasst und alles. Aber ich war abends echt immer platt. ne und es, Also da war ein oder zwei Personen waren da und äh, ich war einfach fertig. Äh, und da habe ich nur gedacht, okay, ich hätte jetzt so einen ganz normalen Alltag wahrscheinlich irgendwie überstanden, weil ich so eine große Angst habe, irgendwas zu verpassen und mitmachen will. Aber ich wäre ganz schön K.O. gewesen. Und äh, ja, ich glaube, es war unterm Strich ganz gut, sich diese ruhige Zeit so ein bisschen zu gönnen und zu nehmen.
0: Meine allererste Hebamme beim ersten Kind... Hat gesagt, ruh dich die ersten acht Wochen aus, ähm, dann schaffst du das erste Baby ja körperlich viel, viel besser mit dem ganzen Schlafmangel und den Hormonen und weiß ich nicht, was alles ist. Also auch wenn du dich jetzt fit fühlst, bleib bloß liegen, ruh dich aus und lass dich bedienen und das... Fiel mir damals schwer, einmal weil ich quasi es mir überhaupt die Umstellung auf Kind und ich bin ja selbst ist die Frau, ne ich lasse mich doch nicht bedienen und so. Und dann war unsere erste Tochter ja äußerst unruhig und hat sehr, sehr viel geweint. Also man konnte sich gar nicht viel ausruhen, man war nicht die ganze Zeit <lacht> beschäftigt. Ähm, und das äh, hatte ich mir aber jetzt auch ganz fest vorgenommen, ähm, unabhängig auch von, von der Situation, dass wir jetzt alle zu Hause waren aufgrund von Corona, sondern ähm, dass ich quasi möglichst viel mich ausruhe, ähm, solange ich auch noch Unterstützung habe von meinem Mann, ähm, also weil der nur Urlaub genommen hat, der braucht die Elternzeit noch später, da können wir ja auch nochmal drüber sprechen, aber der äh, wird längeres Stück ähm, Elternzeit nehmen und deswegen haben wir jetzt keine Parallel genommen. Und ähm, das konnte ich diesmal richtig gut machen und ich habe richtig viel einfach rumgelegen, obwohl ich mich fit gefühlt habe. Und ich meine, ich, äh, es ist ja noch nicht lang, ne? Es sind jetzt sieben Wochen. Ähm, wir können ja in einem halben Jahr nochmal darüber reden, ob die Theorie aufgegangen ist, aber ich bin... Also ich, mein Gefühl ist einfach, dass das jetzt schon richtig ähm, gut getan hat und was ich, was ich, wofür ich sehr dankbar bin, ist, dass keine unangemeldeten Besuche gekommen sind, also wir hatten so Freunde und Bekannten, das auch beim ersten und zweiten Kind gesagt, so nach dem Motto, fragt uns bitte, ob ihr kommen könnt, ähm, das ist eine sensible Zeit, Hormone und Stillen und mich ein und wir wollen nicht einfach ungefragt Besuch haben, aber dann sind halt gerade Leute, mit denen du überhaupt nicht rechnest, irgendwie einfach vorbeigekommen, ja, irgendwelche über fünf Ecken Verwandte oder irgendwie die Mutter, die drei, nee, drei Häuser weiter wohnt, war es nicht, aber eine, die ich irgendwie durch eine andere Freundin kannte, weißt du, so Leute, mit denen du eigentlich gar nicht viel zu tun hast und die standen dann plötzlich vor der Tür und ich habe die dann halt auch damals nicht reingelassen, aber du sagst halt trotzdem irgendwie eben Hallo, Danke und die bringen dir dann irgendwie eine Karte und du zeigst das Kind und so und ja, also das fand ich jetzt super entspannt, dass da einfach nichts und niemand vorbeigekommen ist und ähm, ganz viel Post kam und Anrufe, aber ähm, wir das einfach ja so dann lenken konnten, wie wir wollten. Ja, okay.
1: Gut, solche Erfahrungen haben wir Gott sei Dank nicht gemacht, aber ähm, ja, wir haben uns aktiv sehr viel Besuch eingeladen beim ersten Kind, ähm, weil ja, wir da Bock drauf hatten und eigentlich auch so ticken und äh, ja, ich glaube, das hätten wir diesmal halt wieder gemacht und äh, unterm Strich wäre es dann nicht sehr erholsam
0: gewesen. Du hast ja auch so eine Strebertochter, ne? Da müssen wir irgendwann nochmal drüber sprechen. Das ist ja nicht <lacht> normal. Also,
1: ja. dass das
0: dir langweilig war, das verstehe ich. <lacht>
1: ja, wir wollten angeben. <lacht> ja, ja, ja. Mh.
0: Ja, ich finde es ja ein bisschen gemein, dass dein zweiter fast auch so ist, aber. Ähm ja, da ich dich mag, gönne ich dir das, ne?
1: Ja, wie, was hattest du gesagt, wenn wir uns wirklich auf dem Spielplatz getroffen hätten
0: und ich erzählt hätte, hättest du mich gar nicht gemocht. Ja, nee, ich hätte, nee, also aus, wirklich, ich hätte dir das nicht geglaubt, also hätt, wärst du da einfach eine Mutti gewesen, die ich da kennengelernt hätte und du hättest mir erzählt, was du mir jetzt so erzählt hast, äh, dann hätte ich gedacht, ja, das, die will sich darstellen, das, solche Kinder gibt's nicht, das stimmt nicht, also, ne, so, und ich, ich hätte gedacht, was ist das denn für eine, ich hätte dich, ich hätte bestimmt nicht nach deiner Telefonnummer gefragt. Aber da wir uns Gott sei Dank über die Arbeit kennengelernt haben, ähm, und wir uns ganz viel jetzt ausgetauscht haben, äh, glaube ich dir das. Und eigentlich ist es doch auch schön, auch für mich, die eben andere Erfahrungen gemacht haben, zu hören, ist es möglich. Und man, man kann auch ähm, sehr entspannte Zeiten mit sehr jungen Kindern haben. Ich habe halt eher die Erfahrung, dass das erste Baby ja zwar auch total schön ist, aber sau anstrengend ist, ne? So. Naja, Thema, ähm, ja quasi Wochenbett zu Corona-Zeiten, finde ich, muss man nochmal sagen, Thema Hebamme, also meine Hebamme ähm, kommt zu uns und trägt Mundschutz, fässt aber mich und auch mein Kind nicht an, wie ist das bei euch? Ja, also da
1: meine Hebamme auch bei der Geburt dabei war, haben wir danach gesagt, okay, wir sind jetzt eine Einheit. Und ähm, da war halt auch noch nicht das Thema Mundschutz äh, so aktuell. Das kam ja erst ein bisschen später. Ah ja. ähm, und äh, also sie ist dann ohne Mundschutz gekommen und hat auch äh, mich und den Kleinen angefasst. Also hatte sie ja bei der Geburt sowieso. <lacht> und wäre schlecht, wenn wär nicht. Und ähm, ja, dann hat sie mir irgendwann beim letzten Termin gesagt, guck mal, ich habe jetzt einen Mundschutz gekriegt, jetzt brauche ich ihn hier aber auch nicht mehr tragen, weil ja, wer halt, es war der letzte Termin und wir hatten uns vorher auch jeden zweiten Tag gesehen. Und äh, jetzt läuft es aber alles übers Telefon. Also jetzt, wo man nicht mehr ja, den Kleinen angucken muss ähm, und auch mich nicht mehr anfassen muss. Brauchen, also ist das dann halt auch äh, Risikoeinschränkung sozusagen. Dann kam sie nicht mehr vorbei.
0: Wann, äh, wann, äh, also wie alt war der Kleine, als der letzte Termin war?
1: Oh, ähm, das war, glaube ich, zwei, halt drei Wochen, vier. Echt? Ja.
0: Meine kommt immer noch. <lacht> ja, wir sind,
1: ja, ja, wir sind ja auch zwei Wochen auseinander, aber nee, meine ist jetzt schon eine Weile nicht mehr da gewesen. Ja. Also. Ja wir, hatten ja, auch, also, ja, wir hatten ja auch ein bisschen Unterschiede. <lacht> ähm, also genau, sie hat dann irgendwann gesagt, ja, der wächst und gedeiht und äh, hat die Waage eingepackt und kam nicht wieder.
0: <lacht> ja, genau, und meine kommt einmal die Woche zum Wiegen. Ja. Ja, ja was ich ja auch noch finde, ähm, was jetzt so ganz anders ist, ist ähm, also nicht nur diese nicht Besuche beziehungsweise sehr eingeschränkte Besuche, ne, also meine Verwandtschaft hat die Kleine immer noch nicht gesehen, ähm, also Großteil sozusagen. Ähm, Oma und Opa quasi im Garten auf Entfernung ja schon. Ähm, aber ich bin da halt auch verunsichert. Also was darf jetzt und was nicht? Und ähm, ist es jetzt wirklich gefährlich, mein Kind der Oma in Arm zu geben? Und ist das eigentlich verboten oder nicht empfohlen? Und ähm, also es finde ich ganz schwierig, das ähm, einschätzen zu können und ich habe jetzt weder Lust noch Zeit von morgens bis abends mich in das Thema Viren einzuarbeiten und da mir eine eigene ähm, möglichst objektive Meinung zu bilden. so ähm, Und finde schon, dass es ein sehr anderes Wochenbett ist und sehr intensiv, was natürlich für uns fünf auch ganz schön ist, aber eben auch, naja, einsam ist falsch, aber man kann sein Glück auch quasi nur über äh, FaceTime teilen, ne, so, also das ist schon ähm, anders und, und kurios und ja. ähm, bei dir hat ja sogar schon auch der Rückbildungskurs angefangen, ne, das hat bei mir auch nicht, also das ist es sind auch so viele Unterschiede, obwohl wir gar nicht so weit auseinander wohnen, ne.
1: Genau, also hier gibt es jetzt schon wieder Rückbildungskurs vor Ort. Mein Kurs war der erste, der wieder vor Ort stattfindet, wo ich auch sehr froh darüber bin. Also diese Übungen online hätte ich nicht geschnallt. Und ja, es gibt sogar schon ein Kindertouren. Also also wohl alles mit Auflagen und Begrenzungen und so, aber hier sind schon echt wieder Lockerungen dabei. Und also für mich war der Unterschied vielleicht noch nicht so groß, weil ähm, die Große war noch nicht in der Kita, die wurde in der Zeit, wo ich gearbeitet habe, von den Omas betreut. Und meine Mutter kam dann auch weiterhin, weil sie hat halt während der Geburt auf meine Tochter aufgepasst und dann waren wir sowieso schon eine Einheit und äh, ja, meine Schwiegermutter ist dann halt auch wieder, gekommen. also ja, wollte sich auch mhm. nicht nehmen lassen, den Kleinen kennenzulernen. Und äh, also dieses Distanzierte ist schon sehr, sehr komisch, also auch als ich äh, zur Geburt aufgebrochen bin sozusagen, ist meine Mutter eher hergekommen und ich fand es total merkwürdig, ähm, sie nicht zu umarmen, also dass man, aber ich war da ja noch also wirklich sehr, sehr streng, weil, weil wir es auch wirklich nicht ähm, ins Krankenhaus einschleppen wollten und nichts und dann ist es aber schon schräg zu so einer einmaligen Situation irgendwie auch zu gehen und seine Mutter zu sehen und sie nicht noch mal irgendwie zu drücken oder so, also das fand ich ganz ganz komisch. Ja, aber äh, ansonsten ist es, äh, haben die halt wie gesagt mittlerweile den kleinen auch schon kennengelernt und auch also auch richtig gesehen. Jetzt nicht nur im Garten, sondern auch drin.
0: Ja, krass, ne? das ist bei mir alles völlig anders. Also meine Große geht ja jeden Tag zur Schule, so theoretisch, also wär, wäre so gewesen. Ähm, mein Sohn wäre jeden Tag bis äh, 12 Uhr im Kindergarten gewesen, ähm, also ich hätte quasi die Vormittage alleine zu Hause mit Baby gehabt, mein Mann wäre zur Arbeit gefahren und ähm, meine Kinder haben quasi jeder ein Nachmittagshobby, das heißt zwei Nachmittage die Woche wären schon verplant gewesen und ein Nachmittag gibt es bei uns immer hier im Dorf so eine Art offenen Spielplatztreff, ne, wo alle Muttis die Lust haben, an dem Tag auf den Spielplatz gehen, damit man sich sehen kann. Also drei Nachmittage wären quasi automatisch verplant gewesen. Und jetzt ist es halt so, wir sind alle zu Hause. Mein Mann arbeitet äh, 100 im Homeoffice, beziehungsweise seit letzter Woche geht er einen Tag die Woche in die Firma. Ähm, und ähm, es findet quasi keine Nachmittagtermine statt. Und heute... Ähm, hat bei meiner Tochter die Schule gestartet. Ähm, das heißt, sie geht jetzt wieder hin, alle zwei Tage, aber auch mit einem verkürzten Stundenplan. Ähm, und dadurch, dass mein Sohn Vorschüler ist, darf der jetzt auch wieder in den Kindergarten. Also es fängt jetzt an, ähm, dass es wieder so ein bisschen der naja, Normalität fühlt sich noch nicht so an. Aber ähm, es ist quasi bisher immer noch nicht passiert, dass ich mal am Vormittag allein mit Baby zu Hause war. Ne? Also das ist halt irgendwie auch anders als, ja, als gedacht oder das gewesen wäre und ähm, ich habe mich jetzt eingetragen für einen Rückbildungskurs der Ende August starten soll, wo noch nicht klar ist ähm, also doch, es ist klar, die finden auch statt, aber es ist noch nicht klar, ob ich in diesem Kurs bin weil sie jetzt halt nur die Hälfte der Leute nehmen können und ne, als ich mich angemeldet habe, war quasi der Kurs noch größer, ne? da kriege ich irgendwie vier Wochen vorher eine Info und ich wollte ganz gerne dieses ähm, Sport mit Baby ausprobieren. Und ähm, da also diese ganzen Babykurse wie PKIP, Delphi, Fit Dank Baby, Mama Workout und wie sie nicht alle heißen, ähm, die finden hier vor Ort alle noch nicht wieder statt. Und ähm, da hätte ich mich jetzt auch anmelden wollen, um hier vor Ort noch Mütter kennenzulernen, die auch ein Baby haben. Ne? Ich fand das ganz toll. Wir sind hierher gezogen. Da war ich schwanger mit dem Zweiten. Und ähm, da habe ich eine andere Schwangere kennengelernt, ähm, durch Zufall auf der Straße tatsächlich. Äh, so groß ist es hier ja nicht. Und dann haben wir spontan zu zweit eine Krabbelgruppe gegründet und haben das ins Kirchenblatt geschrieben. Ich bin jetzt nicht besonders gläubig oder kirchlich und habe gesagt, das bringt doch nichts. Aber siehe da, wir waren dann echt eine Gruppe von mehreren Mamas äh, und daraus ist diese Spielplatztreffgruppe treffgruppe geworden. Ja? Und die sind ja jetzt fast sechs alle. Also total cool, so für die Connections um Kennenlernen und ich glaube, wir haben ja auch vor, noch mal eine Episode zu machen zum Thema Einsamkeit im ersten Babyjahr. So, ne? Und das findet jetzt halt gerade alles nicht statt. So Und ich bin heilfroh, dass ich noch die älteren Kinder habe und damit auch quasi Kontakte habe, weil sonst vereinsamst du ja komplett. Also ich habe echt Mitgefühl für alle Mamas, die jetzt gerade gebären, das erste Kind haben und keine anderen kennen, die auch gerade ein Kind gekriegt haben. Ja,
1: also so geht es mir auch. Also da also ich bin auch froh, dass es mein zweites ist und ich noch die ganzen Kontakte ähm, ja, vom ersten Kind habe und mich mit denen verabreden könnte, theoretisch. Und äh, ja, weil man auch einfach in der Zeit wahnsinnig viel durch diese Kurse. Und also ich habe so, meine Mama-Runde ist äh, durch die Schwangerschaftsgymnastik entstanden. Und äh, ja, das, äh, die tun mir auch leid. Beziehungsweise mich würde mal interessieren, ob es da jetzt auch irgendwie vielleicht... Alternativen gibt oder ob das lokal so unterschiedlich ist, vielleicht können sich die, die Erstgebärenden ja mal über unseren
0: Instagram-Account melden ja. und sich mal ihre Meinung dazu äußern. Total gerne. Es gibt irgendwie so eine App, ich weiß aber nicht, wie die heißt, unabhängig vom Erstgebären oder Zweitgebärenden oder so, also wo du quasi Mamas im Umkreis findest. Äh, Momstar oder so, ne? Ich glaube, ich habe irgendwo... War das nicht nee. irgendwas mit F? Ja, ich habe auch so einen Flyer irgendwo gesehen. Naja, okay. Also wenn du das nicht. hörst und du weißt, welche App wir meinen, schreib uns auf Insta. <lacht> <lacht> äh, wir können das sonst noch mal nachgucken. Ja, genau. Also ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich mag jetzt am Ende noch mal sagen. Also ich habe ja auch zwischendurch gesagt, ne, ähm, ich war irgendwie so in meiner Trauer und dann war ich wütend und ähm, dann habe ich mich hierüber geärgert und darüber geärgert. Also wir haben jetzt in dieser Episode sehr bespielt, wie es für dich und mich war. Ähm, was nicht bedeutet, ähm, dass wir nicht Verständnis haben für die Maßnahmen, die da sind. Ja, Also ich äh, finde das vollkommen in Ordnung, äh, dass wir den Shutdown hatten, wenn wir damit der ganzen Bevölkerung helfen können. Also nicht, dass das hier falsch rüberkommt. Ja, ne? definitiv. Glaub, also. Klar. Geht's auch so, ne? ja. Ja. Nichtsdestotrotz finde ich es halt wichtig, dass wir auch darüber reden, was es halt mit uns macht. Ne? Also ich habe Verständnis dafür, aber es hat halt auch ähm, wirklich ähm, ja soziale und emotionale Folgen. Ähm, die glaube ich auch nicht untergebuttert werden dürfen. Also natürlich sind die nicht lebensgefährlich, ja. Also die emotionalen Einschränkungen jetzt so. Ähm, aber es ist halt wirklich was ganz anderes ähm, als, ähm, ja, als zu Zeiten, wo meine beiden ersten geboren wurden.
1: Ja, also das, jetzt hat man auch, finde ich, schon gemerkt, nachdem man dann so berichtet hat. Ähm, der Kleine ist da, waren die ersten Fragen und durfte dein Mann dabei sein. Also ja. es, es, es war total präsent, ähm, dass da gerade in den Krankenhäusern viel los ist und ja. Also es ich auch in meiner, einen schon
0: beschäftigt. Äh, in meiner Schwangerschafts- Yoga-WhatsApp-Gruppe hat auch jeder gleich geschrieben. Ich habe entbunden, mein Mann war dabei. Nein, nicht auf der Wochenbettstation, ja, im Kreis. Ja. Und ach so, das Kind heißt übrigens. Genau, so ungefähr, äh, ja. ja. Ja, cool. Wollen wir den Sack zumachen? Genau, machen wir. Es ist ja auch schon spät, oder? Wie sieht es bei dir aus? Ich gehe jetzt ins Bett. <lacht>
1: ja, ich auch. Ich bin total begeistert, dass wir die erste richtige Folge aufgenommen haben und unsere beiden kleinen durchgezogen haben. Sehr gut.
0: Ja, ich gucke jetzt. wir gucken jetzt beide erstmal bei unseren Männern, wie es lief, oder? Also ich meine, ich hätte gehört, wenn sie geweint hätte und ich habe auch vorher noch gestillt. Äh, aber ich bin mal gespannt, ob er jetzt die ganze Zeit rumgeschuckelt ist oder ob die beide zusammen im Bett liegen und schlafen. Ja, mal gucken.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Aber, ja. ach, die rocken da schon.
0: Genau, das ja, ist ja auch wichtig, dass wir Frauen loslassen und die Männer machen lassen, ne?
1: Definitiv.
0: Ja. Cool,
1: Also irgendwo habe ich auch gelesen, man soll die, äh, die Männer nicht wie, wie Eltern zweiter Klasse behandeln, dann da passiert es halt auch nicht. Ja, oder dass die ein sie das so kind, ne?
0: Kenne ich auch. Ja, Kinder, das, ja, das
1: wäre ja noch schlimmer.
0: Die immer quasi plus eins an Kindern rechnen und sagen, ja, mein Mann zählt auch mit dazu, wo ich immer denke, oh Gott, was das über die Beziehung aussagt. Aber okay. Das ist ein anderes Gut. Thema. Lass uns den Sack zumachen. Ähm, jo. Spiel, Spielplatzgespräche findet ihr uns auf Instagram. Schreibt uns, ähm, gebt uns Feedback. Wir freuen uns auf euch. Und ähm, tschüss. Bis bald. Ciao.